0: siguiente vigencia pues hay elecciones y esas son de carácter presidencial y es que los precandidatos se alistan ya, uno de ellos es el doctor eh, Luis Fernando Velasco Carlos.
1: Así es Marta pues durante este fin de semana eh, digamos que ya se lanzó esta pre precandidatura presidencial el, el, el senador Luis Fernando Velasco quien pertenece al partido liberal y quien a esta hora nos acompaña vía telefónica Doctor Luis Fernando Velasco, buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
2: Es un inmenso placer saludar a la mesa de trabajo, a Marta, a William, a Carlos, saludarlos y a través de ustedes saludar a la gente de nuestros llanos orientales.
0: Bueno, usted ha estado en, en, en la vida política bastante tiempo, tiene experiencia ya ¿Cómo, ¿Cómo se manejan esas mayorías en el Congreso de la República? ¿Cómo se manejan esos intereses también según, eh, digamos, eh, los partidos y los movimientos políticos en Colombia? ¿Por qué en este caso la presidencia de la República, doctor Luis Fernando Velasco?
2: A ver, mmm, Colombia siento yo que hoy está pensando liberal. Colombia ha visto un estallido social en las calles, la pandemia... Destapó, no, no, no generó, destapó un modelo económico bastante desigual, inequitativo, y la gente quiere unas transformaciones y obviamente ve en las ideas liberales posibilidades de esas transformaciones. Desafortunadamente, sí. pues mi partido ha estado secuestrado mucho tiempo por personas que más que ideas liberales eh, eh, hacen acuerdos conservadores eh, eh, y aclarando que yo respeto perfectamente las ideas conservadoras pero no las comparto y eso es, eso es la democracia plantear ideas, plantear alternativas, plantear programas y que la gente tome decisiones y ayude a construir esos programas y ayude a desarrollar esas ideas y entonces un grupo numeroso de quienes pensamos liberal han venido hablando de tiempo atrás, decidieron convocar este encuentro en la arena Cañavera, lejos de Cali y ahí me dijeron, hombre, Luis Fernando usted ya tiene la formación interpreta lo que muchos de nosotros pensamos se ha preparado a los 18 años ya estaba buscando acuerdos de paz con Monseñor Alberto Giraldo que afortunadamente murió la semana pasada y fue arzobispo de Popayán y arzobispo de Medellín pues con él creó caucanos por la paz y salió a buscar acuerdos de paz en las montañas del Cauca. Luego, como secretario de gobierno, a los 22 años estaba ayudando a hacer el proceso de paz con el Islame. A los 26 lo elegimos alcalde. Tiene la experiencia administrativa. Luego trabajó con el gobierno nacional y con sectores eh, privados. Luego llegó al Congreso. Ha estado más de dos décadas. La gran mayoría de las dos décadas desde la oposición. Solo un cuatrenio desde, desde el, digamos, desde la coalición de gobierno pero, pero pero, bueno todo eso le ayudó a construir a conocer el país, a saber las normas a, a conocer nuestras leyes, a conocer el Congreso a conocer cómo funciona el Estado y qué tiene que mejorarse para que ese Estado le sirva al ciudadano, entonces hágale y yo acepté a dar ese debate y cogí las banderas y vamos a salir vamos a seguir, porque yo nunca he parado vamos a seguir recorriendo sí. el país diciéndole a, a los que pensamos liberal que me ayuden a llegar a la presidencia y a quienes tienen un pensamiento distinto, también diciéndoles, conozcanme conozca lo que yo he hecho, cómo me he preparado y creo que el país necesita hacia adelante gente con ánimo de cambio, pero con preparación para saberlo hacer.
0: Doctor Luis Fernando Velasco, usted dice, pues Colombia siento ya que necesita pensamiento liberal, pero eh, para los liberales de vieja data para los liberales jóvenes ellos recuerdan con claridad que las ideas de, las ideas y el proceso neoliberalismo que entró al país, entró exactamente por el partido liberal por eh, de mano de, del doctor César Gaviria entonces eh, eh, ¿cómo dar eh, esa voz de, de, de esa economía que hay, pero que lo queremos modificar un poco en beneficio del pueblo colombiano?
2: No, usted tiene razón eh, el modelo neoliberal golpeó la industria, golpeó el campo. Eh, y en los últimos años, el director del partido, el señor expresidente Davidia, eh, decidió acercarse hacia ya no solo las ideas económicas conservadoras, sino hacia las ideas políticas conservadoras. Le pidió al país acompañar este gobierno, pues que ganó y ganó una elección y eso es perfectamente respetable, pero evidentemente este gobierno no interpreta las ideas liberales uh -huh. y uno tiene que marcar diferencias y le pidió también que nos volviéramos partido de gobierno. Yo me puse a eso y logramos evitar que se diera, que se diera esa situación y si usted vio en el lanzamiento, pues precisamente no estaba sí. la vida, estábamos los liberales de a pie, sí. los que estamos dando estas peleas y los que, y ahí yo voy a pedirle el aval, no a Gavidia, voy a pedirle el, el, el aval al pueblo liberal de todo Colombia, al pueblo liberal de Orocue, sí. de, de, de Chopal, de, 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 de tantos lugares del Casanare, y voy a ir a Arauca, y voy a ir al Meta, y voy a ir a Vichada y voy a ir a la Costa Atlántica, todos los lugares a decirle a la gente que sí hay ideas liberales y sí hay quien pueda defenderlas, y esas ideas liberales parte de devolvernos de ese modelo neoliberal que tanto daño le ha hecho a nuestra
3: economía. Senador Luis Fernando, dice usted que es una persona con pensamiento de cambio y que eso pues, se tuvo en cuenta en este proceso. ¿Cuáles son ese pensamiento de cambio? ¿Qué enmarca ese pensamiento de cambio? Porque la palabra en sí es una de las más utilizadas en estas temporadas de elecciones.
2: A ver, primero, nosotros no podemos mantener un modelo económico, esto es fundamental, no podemos mantener un modelo económico en donde la riqueza se haga especulando. Yo le apuesto a la construcción de un modelo en donde la riqueza se haga trabajando y, 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 y por lo mismo... ...se redistribuya riqueza. Eso eso para mí es, es fundamental. Creo que es de la esencia de lo que tenemos que, que hacer, de lo que tenemos que, que construir. Y por ello, una de las primeras acciones que se debe hacer apenas se llegue a la presidencia es tener listo un plan de reactivación económica. Uh -huh. En la pandemia, el año pasado, el Banco de la República le entregó 31 billones a la liquidez del país... ...todo se los entregó a través del sistema financiero y mire lo que pasó, no llegó a donde debía llegar, perdió el empleo, el pequeño empresario, el del restaurante, el empresario agrícola, ganadero pequeño, no 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 vio eso, no no el peluquero, el que tenía su negocio, el que generaba su empleo y algunos empleos más, no vio eso, no, no, no recibió la solidaridad que necesitaba de un gobierno que tenía que jugársela por salvar la economía entonces tenemos que arrancar con una reactivación y, y, y yo digo no podemos ser ante una situación tan compleja no podemos seguir siendo totalmente ortodoxos en el manejo por ello he planteado que hagamos un acuerdo para que el Ministerio de Hacienda haga una gran emisión de test que sean comprados directamente por el Banco de la República y esto tiene un elemento bien interesante un tes es un título de deuda pública y el gobierno dice, bueno, présteme en esta plata yo la voy a devolver y la voy a devolver con unos intereses pero qué es lo interesante que cuando el Banco de la República le presta directamente al gobierno sin intermediarios los intereses que el gobierno le paga al Banco de la República son utilidades del Banco de la República y las utilidades del Banco de la República el Banco de la República se las entrega al gobierno cada que finalice el año para que eh, eh, queden como ingresos del presupuesto del, del gobierno nacional. O sea, podemos hacer unos créditos costo cero y podemos buscar un, una red o financiera del Estado o lo que yo he llamado prefinanciera. En Colombia existía algo muy bueno que era el Plan Nacional de la Microempresa. Casi 100 fundaciones en todos los rincones de Colombia que trabajaban con el pequeño empresario, con el mediano empresario, o lo ayudaban a capacitar. Eh, incluso en algunos casos le entregaban créditos, de un crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo le dio a Colombia para crear base industrial con microempresas en este país. Bueno, un esquema parecido para que la gente pueda recibir los recursos que necesitan, porque si se los volvemos a entregar a los bancos, mucho me temo que no llegarán a donde deben llegar esos recursos. Entonces, primero, un ejercicio de reactivación fuerte recoger una cantidad de recursos que están en las fiducias de proyectos no ejecutados pero de años que no han ejecutado y en el marco de, de, de hacer eso sentarnos con los alcaldes de todo Colombia y decirles bueno, ¿dónde tienen listos ya los proyectos de vías terciarias, mejoramiento de parques? O sea, proyectos de obras públicas rápidos, fáciles de hacer y que y que ejecuten los propios alcaldes, no, no, no ponernos a como gobierno a a, a, ¿A, a competir con, con los alcaldes, los alcaldes y la gente de las regiones, tenemos que devolverles esa capacidad de ejecución, confiar en ellos eh, eh, hay que repensar el modelo de salud
0: permítame, o sea, ¿se acabaría con usted la tercerización? doctor Luis Fernando bueno, parece ser que hemos tenido problemas con el doctor Luis Fernando Velasco eh, quien es precandidato en este momento a la presidencia de la república y nos está indicando, dice, me, eh, me desligo, me deslindo de César Gaviria quien fortaleció el neoliberalismo, el pensamiento conservador y busco el voto liberal y para buscar el voto liberal él habla de crear un modelo económico donde la, la redistribución de la riqueza pues se haga realmente... Y adicional, dice, hay que buscar un sistema financiero que permita que el Estado tenga recursos para que los municipios y departamentos terminen contratando de manera directa.
1: Bueno, otra de las frases que ha dicho el doctor Luis Fernando Velasco durante esta entrevista es que desafortunadamente el Partido Liberal ha estado secuestrado por mucho tiempo por personas que más que ideas liberales eh, hacen acuerdos conservadores, pues es lo que ha... Ha firmado el senador Luis Fernando Velasco a quien ya estamos eh, recuperando la eh, comunicación, pues eh, durante esos días en el departamento la comunicación telefónica no ha sido buena. Ya está en línea con nosotros nuevamente el doctor Luis Fernando Velasco Bueno,
0: estábamos hablando entonces eh, la situación de buscar esa, eh, esos recursos, esa parte prefinanciera y de garantizar que que los recursos sean asumidos por las entidades territoriales para la contratación directa. Le estábamos preguntando, eh, doctor Luis Fernando Velasco, ¿con usted se terminaría esa tercerización que ha sido tan leonina en algunos sectores en el país?
2: Sí, claro, la responsabilidad de cada ente territorial tiene que ser claro Yo quiero ver más a los gobernadores... Ayudando a, a, a diseñar proyectos, pero los que tienen que ejecutar son los alcaldes y las regiones. Y obviamente, voy a hacer algo que hice cuando fui alcalde de Popayán: es que cada obra que podamos desarrollar por obligación, por obligación, y va a quedar en una ley, tiene que tener peduría ciudadana. Y cuando se firma un contrato de obra pública o cualquier tipo de contrato del Estado que, que implique recursos del Estado, pues eh, copia de ese contrato lo deben tener las comunidades. Si yo voy a pavimentar un barrio, pues que las comunidades sepan qué contraté, cuánto vale esa pavimentación y que, y, y que controlen la buena ejecución. De manera que eh, una gran participación comunitaria para enfrentar el pues, flagelo de la corrupción, pero también confianza en las autoridades locales para que ejecuten, no quitarles esa posibilidad que ahora... Eh, le las están quitando en algunos casos la nación y en otros casos la gober las gobernaciones
0: uh -huh. Bueno, eh, doctor eh, Luis Fernando hay una realidad, eh, aquí le hemos evidenciado siempre en los micrófonos de contacto noticias, eh, gracias a la pandemia, a los estudios que han hecho varias universidades, pues se decantó que el 75% de los insumos que necesitan los pequeños y medianos empresarios en nuestro país para poder transformar para poder producir pues son importados, o sea, Colombia no tiene, son importados. Si eh, no llegan o hay bloqueo, hay una, un fenómeno natural, sencillamente no tenemos cómo producir y, oh, eh, y llega eh, la situación de que no hay cemento, no hay varilla, no hay otros elementos para producir ese cemento o para producir esa varilla o, o en la parte agraria. Y ad, adicional a esto, en promedio, el 25% de los productos finales de, de consumo también son importados o sea nosotros no estamos creando nada nosotros no estamos generando nada ¿qué hacer entonces ahí?
2: una política industrial es que perdimos totalmente la política industrial déjeme poner un ejemplo en un tema que yo conozco bastante bien porque lo he trabajado, lo he acompañado me he metido de fondo ¿Sí? Colombia es un país que sabe hacer confecciones buenas o sea somos buenos en diseños y sacamos buena calidad eh, tenemos algunas industrias de textiles, no, no todas las que necesitamos, porque buena parte de los textiles que utilizamos para nuestras confecciones las traemos de afuera. Uh -huh. Eso no es del todo malo en la medida en que um, lo que más genera empleo es la manufactura, la confección. Los pues textiles tenemos.
0: Bueno esta es otra situación la red, eh, la conectividad y la conexión en nuestro país y por estos días ha sido bastante tortuoso, es más hoy tenemos entendido a las 8 de la mañana, creo que eh, los eh, el gremio amarillo, los eh, taxistas estarán haciendo una protesta porque la red telefónica pues lamentablemente eh, es peor cada día y afecta directamente en el desarrollo de cualquier actividad económica
3: Durante los últimos días se han registrado bastante fallas en el servicio, sobre todo del operador Claro, y no ha sido sobre la capital del departamento, ayer en el municipio de Tauramena, también conocimos de la comunidad, también eh, realizó algún tipo de actividades eh, precisamente por esas fallas recurrentes que se vienen presentando en este eh, servicio, en otros municipios también se ha reportado la molestia eh, de quienes tienen eh, o necesitan del servicio para poder realizar sus labores. Por eso, como usted decía, hoy eh, se estaría realizando algún tipo de actividad aquí eh, en Yopal por en rechazo a esas eh, fallas continuas que viene registrando el servicio de Claro en la capital y en algunos municipios del departamento.
0: Aprovechemos, ya que recuperamos la conectividad y la conexión con el doctor Luis Fernando Velasco, él nos estaba hablando de un ejemplo especial y, y, y es la situación de, la, de manufactura en el país.
2: Sí, les estaba hablando del tema de Sí. y explicaba la importancia de tener una política clara para que la materia prima que le llegue al confeccionista y que no se produzca en Colombia entre sin aranceles para que la pueda conseguir más económica y pueda hacer sus cosas de manera más económica y, y no solo vender en el mercado nacional, sino exportar. Pero aquí lo hacemos todo al, al contrario. Ajá. Y a las a los mercados, a las megatiendas, que entre otras cosas ya no son colombianas. La, la colombiana era la 14 y desafortunadamente se está cerrando en el suroccidente colombiano. Sí. Era la que vendía las cosas colombianas. Pues ahora las tiendas a la B, el leche, los jumbo, etcétera, pues son transnacionales y a esas transnacionales decimos bienvenidos pero ojo oh, la gente está trayendo tanta cosa de, del oriente y desestimulando la industria nacional ¿y cómo lo hacemos? la OMC nos permite poner unos aranceles a las importaciones de esos países de hasta el 40% y además en los países en donde no haya buenas prácticas ambientales podemos tener sobretasas ambientales entonces si usted le pone una sobretasa ambiental y una y una arantela a lo que estos, estos supermercados están yendo del oriente, pues equilibra la cancha y les va a salir mejor eh, hacer pedidos en nuestra industria nacional, en las pequeñas, en las microempresas, en las medianas, en las grandes, que activamos el empleo. Hay que activar el empleo, hay que jugársela por el empleo. Y en la medida que se active el empleo y se modernicen nuestras empresas, pues saldrán a buscar también mercados internacionales hay que buscar prosperidad colectiva entonces sí. hay que volver a tener una política industrial, hay que tener política agroindustrial la base de nuestros abonos es el petróleo y aquí pagamos petróleo colombiano como si lo trajéramos de, de, del Golfo de Estados Unidos, ese que sale de ahí de, del subsuelo de Casanare lo terminamos pagando como si lo trajésemos de la costa del Golfo de Estados Unidos de manera que que hay muchas cosas en las cuales tenemos que hacer unas reformas y defender la producción nacional
0: Bueno, ¿y cómo hacer? usted llega a la presidencia presenta estas propuestas eh, solicita los cambios que hay que hacer para poder ejecutar eh, estas iniciativas y allí en el Congreso de la República donde se juegan las mayorías y otros grandes intereses de las grandes multinacionales de los grandes empresarios, ¿qué hacer? ¿cómo va a ser entonces?
2: Acuérdese de mi experiencia en el Congreso. Uh -huh. El gobierno pesa más que las multinacionales, pero uno tiene que meterse y tiene que hablar con los parlamentarios. Tiene que explicarles, tiene que hacerlos sentir parte de esta decisión y yo estoy seguro que, que, que ellos van a responder bien. O sea, no tiene que hacer acuerdos. Uno no tiene que llegar con la tontería que llegan los presidentes, con la tontería que llegó Duque y otros a decir que yo no hablo con el Congreso, como que yo no hablo con el Congreso, o si sea, el Congreso hacen las leyes, y hago acuerdos transparentes sobre la mesa. Y, y claro, y los parlamentarios pueden llevar recursos para las regiones, porque es el presupuesto de todo Colombia, y ellos pueden ayudar a priorizar las inversiones que se hacen en este país. O sea, que los ciudadanos sientan que sus parlamentarios vuelven a tener poder, pero también que el ciudadano sienta que los parlamentarios ayudan a hacer las reformaciones que necesita Colombia.
0: Por favor, eh, cuéntenos aquí, aquí entre nos nomás, solamente se va a enterar eh, Sudamérica nomás, ¿cuáles son esos aliados? Porque se habla de que usted va de la mano del pacto histórico, habla de la mano que va de, de, de Colombia Humana, eh, de todos estos partidos eh, políticos que han sido declarados en momentos de oposición a este gobierno.
2: A ver, eh, en las democracias es bueno que haya contraste. Uh -huh y que hayan eh, eh, pues eh, ideas que se defiendan, programas que se defiendan y, 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 y luchas que se que, que se defiendan y evidentemente yo soy un hombre que pienso liberal, evidentemente soy un hombre que creo que el partido liberal es un partido que se acerca a una tendencia socialdemócrata, ¿sí? que tenemos que defender esas ideas respeto a quienes piensan distinto probablemente con la derecha de este país no me podré poner de acuerdo eh, en temas eh, complejos como el de sacar adelante los acuerdos de paz porque, porque a sectores de la derecha no les gustan, algunos temas podremos hacer acuerdos pero digamos en lo esencial yo defenderé esos acuerdos y muy seguramente la derecha insistirá en su derogatoria pero hay temas en los cuales yo me puedo poner de acuerdo Incluso con la derecha Un plan de reindustrialización eh, Hombre Yo no tengo ningún inconveniente como presidente Y además luego no con el mayor entusiasmo De sentarme con el centro democrático Con los conservadores con, 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 con la gente De los partidos tradicionales A decirles, mire, vamos a generar empleo Vamos a hacer esto, caminen, trabajemos juntos En estas tareas, hágame en control En lo que ustedes creen que yo no debo hacer pero en las cosas en las cuales podemos hacer acuerdos, venga, hagamos acuerdos, saquemos esto adelante. Y cuando estemos definiendo las principales inversiones del país, también los llamaré porque a diferencia de otros, yo entiendo que un presidente es un líder, no es el dueño del país, es un líder. Y para liderar hay que hablar con todos los sectores, para liderar hay que escucharnos entre todos. Este país tiene que volver a construir sueños colectivos. Uh -huh. Y los sueños colectivos se construyen hablando entre la gente.
0: Doctor Luis Fernando Velasco, muchas gracias por estar en contacto Noticias.
2: Mil gracias a ustedes, un abrazo.
0: Bueno, estaremos pendientes de cómo avanza esta candidatura del senador liberal Luis Fernando Velasco a la presidencia de la República. Que tenga buen día.